0: Hola a todos, aquí estamos una vez más grabando un, un nuevo shiur, baruch Hashem podríamos llamarlo episodio, ¿no? un nuevo episodio eh, del podcast de Hasidut Online eh, de hecho todos estos shiurim y muchos más eh, están en nuestra página www.hasidutonline.com eh, y también en el canal de Spotify con el mismo nombre este shiur eh, lo dedicamos para bendición de Simja Bat Mendoza, Eliseba Bat Simja y Hanna Bat Simja. Eh, el sur fue dedicado por mi querido amigo David. No sé si quería que lo mencione, pero no me dijo que no, así que ahí va. Eh, querido amigo que nos conocemos desde la juventud allí en, cuando estuve de Xelijuta en Venezuela, en Caracas. Hermoso año y medio. Eh, y la verdad que a David le tengo un cariño especial. En realidad es casi imposible. Tener, no tenerle cariño porque es como una de esas almas que eh, todos conocen seguramente a alguna persona que lo ves y decís pa, a este cuando Dios lo estaba por mandar el mundo agarró su alma y le volcó un tacho entero de gesed, de bondad divina dentro del alma <risa> y después viste, le toca surfear en este mundo, teniendo, teniendo tanta bondad en el alma hay que saber surfear eh, en, en este plano, pero bueno Volviendo, volviendo al nuestro, gracias por la dedicación del Shiur, y están todos eh, invitados a sumarse al proyecto. Esta vez vamos a intesta, intentar nuevamente demistificar, traducir. No me gusta decir bajar, porque no es bajar el concepto, de hecho es elevarlo, porque le permitís existir en la realidad. Eh, a un concepto profundo del Hasidut, de la Kabbalah que lo tomamos de la parasha de la semana la parasha de esta semana es de Barim la verdad que todo el libro de The Barim que lleva el nombre de esta parasha todo el libro se llama de eh, es una creo que sería maravilloso y emocionante leerlo inclusive si no fueras religioso o creyente o judío o lo que fuera es maravillosa es una épica despedida de un gran líder a todo su pueblo y habla como desde el corazón, yo los cargué, los cargué como una, como una madre, carga a su bebé, y me banqué todos los líos y todas las contradicciones y todos los errores y todas las... Y pasamos por esto y por lo otro. Ahora escúcheme bien, como un padre que se despide de sus hijos en su en su lecho, de hecho fue exactamente así, fue un mes antes de fallecer y por eso se estaba despidiendo, y les hace como un reproche, como un fabrenguen jacídico se diría... Hoy en día, Moisés hace un fabrenguen con su gente, dándole consejos para la vida. ¿Se acuerdan cuando hicimos tal y tal cosa? Fua. ¿Cómo nos equivocamos ahí, eh? Allá hasta se enojó conmigo. Va, pero fue por culpa de ustedes. Vos lees ahí los psukimí, es maravillosa, es maravillosa la, la sensación. Pero hay un detalle, más allá de toda la historia y los consejos y las mitzot que aparecen en el libro de Eduarim, hay un detalle que sobresalta eh, que si haces zoom para afuera y te permitís mirar la historia desde afuera, decís, pará, hay algo que no pega acá. Y de hecho le llama la atención a los sabios, a los hajamim, y en la Gemara, en el Talmud, en el tratado de meguila dice, mi La repetición de la Torah, que es de Barim, Moshe solo, por, de su propia boca sería la traducción literal, la dijo. Es decir, de Barim la dijo a Moisés. De hecho, se paró una montaña y dijo, Hebre, estoy por fallecer, quiero hablar con ustedes de corazón. Se acercan un rato, me escuchan y empieza a hablar. Y de ahí sigue hablando él, por un mes. Es Moise diciendo sus sensaciones y sus enseñanzas. No como siempre hasta ahora en los primeros cuatro Jumashim, que siempre era, y le, di, y le habló Dios a Moisés diciendo. Diciendo significa que le diga a los demás. Y le habló Dios a Moisés diciendo. Toda la Torah es como que Moise repite lo que Hashem le dice. Y acá habla él. Esto es un, una, un, una citación, un quote de la misma Gemara. Pero obviamente saltan todos los exégetas desde un par de cientos de años después que se cerró la Gemara hasta ahora. Y todos preguntan lo mismo, pero para, ¿cómo puede ser? ¿Qué? Entonces el, el quinto libro de la Torah no es tan santo como los primeros cuatro, no entiendo, no es de Hashem. Bueno, en términos generales hay diferentes formas de cómo enfocan la respuesta a los diferentes Mefarsim, pero todos tienen algo en común. La respuesta es Berrúah Hakodesh, como dice el Tosafot. Lo dijo Moisés, pero con, con su inspiración divina. Bueno, pero a eso le podemos hacer la misma pregunta. El Jacodesh no es que alguien te habla, eh, como que, eh, sería como que la profecía es que alguien te habla en vivo y el Berrúah es que te, te la grabó y te lo mandó por Whatsapp. Esa es toda la diferencia, entonces, pero al fin y al cabo entonces es igual de santo, porque se lo dijo ayer no, no, Sigue no cerrando. Para entender esto, en realidad sí cierra, pero hay que entenderlo desde una perspectiva un poquito más espiritual. En, hay una sijá del Rebe, en el Iqtay Hot eh, Dalet, que explica maravillosamente la diferencia entre los cuatro libros y el quinto dice así, el quinto no era de menor nivel profético, era de mayor nivel profético. Y eso es la traducción de lo que dice, Moshe la dijo solito. ¿Por qué? Para entender esto tenemos que primero explicar un concepto de la Kabbalah maravilloso, que es, es complejo de explicar, pero, pero si lo entendemos nos va a llevar, a no, nos va a abrir puertas a, a muchas otras ideas. La palabra que se usa es Itlavshut, que significaría en español, eh, en vestirse, investirse, la el, el acción que hace el brazo cuando se mete en la manga, se está vistiendo la ropa, ¿ok? Ahora, en vestimiento, no, no, nunca encontré una palabra bien correcta para describir el concepto jacídico, lo hablé inclusive con gente que sabe mucho jasidut y español, y como que... Siempre la charla queda media en duda. Pero la cuestión es, es simple. Es lo que hace el brazo cuando se mete en la manga. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto? Cuando Hashem habla con Moisés, y después van a ver cómo este concepto no es solamente una teoría rara espiritual, sino que tiene aplicación práctica en la vida. Eso es lo que quería compartir. Cuando Hashem habla con Moisés, no es que le habla de afuera como un emisario, como cuando vos le decís a alguien, ¡eh! Moise, ¿me haces un favor? Sí, ¿le llevas este sobre a Juancito? Ahí Moise es tu emisario, no sos vos, lo está haciendo en tu nombre. El sobre que le va a llegar se va a atribuir a tu eh, envío. Pero él es él y vos sos vos. Él ahora está haciendo algo para vos, pero él tiene su propia vida. Y por ahí él ni siquiera estaba de acuerdo con enviar el sobre. Pero bueno, lo mandaste a enviar el sobre, no, lo llevó porque te hizo el favor. Igual el sobre iba a llegar. En otras palabras, el Shaliah no siempre es la representación perfecta de la realidad de quien lo envía. Un ejemplo más extremo, para exagerarlo, me parece inclusive divertido, es el ejemplo que está traído en, en los libros de cabalá, que es como una mano que escribe. Vos tenés una idea, una idea profunda, un trabajo de matemática, lo que fuera, un, un papel, un paper científico, vos te pones a escribir, y la persona que está entendiendo y procesando los conceptos está súper involucrada y metida en lo que está haciendo, y la mano escribe. Ahora una pregunta, ¿la mano entendió las ideas que estaba escribiendo? No. Ah, pará, pero ella misma lo escribió. ¿Cómo puede ser que la mano escriba y no entienda lo que ella escribe? Bueno, eso significa ser la mano de algo de alguien. Lo que nos viene a enseñar acá, cuando dice Muelle la dijo solo, es que Muelle no era la mano, o el cartero de Dios. Moisés solo dijo las enseñanzas. Él había logrado que la palabra y los valores de Hashem entren de manera de itlapsut, se le vistan dentro de él, hasta el punto en que él ahora empezó a pensar de esta manera. Él se transformó en eso. No te lo dijo en nombre de Hashem, te lo dijo él. Y eso es más en nombre de Hashem. Porque de la otra manera vos mismo eras lo que se interpone. Entre Ayem y lo que estás diciendo Vos te interponías al mensaje Que tenés que transmitir Pero en el momento en que te anulás Y acá entra la palabra vitul, Que es el próximo concepto que vamos a analizar En el momento que te anulás Al envío O a quien envía Te transformás en uno con la cuestión Y ahora sos vos el que habla Y cuando vos hablás Es el mensaje correcto Algo parecido a esto los Hasidim de la primera generación alababan el Tania por no citar otras partes de la Torah. Una costumbre muy muy establecida en la en la en la hebrea, digamos, en, en el mundo de la literatura bíblica, es que todo aquel que escribe un libro con cierto hidush innovación tiene que siempre citar en qué se basa, de dónde viene, de dónde lo sacó, digamos. Tiene que estar basado en algo, no No puedes inventar algo y llamarlo Torah. Y el Alterrebe, en el Tania, no pone citaciones. Casi. Casi que no hay. Y mucho menos como algo separado, como un apéndice con números, con tipo, esto es esto, esto es esto. Ay, ah, ¿por qué entonces los Hasidim decían que están bien? Y de hecho, no solo decían que están bien, apreciaban el libro por eso. Y la explicación era porque al no tener mareme comota, al no tener citaciones, es él el que lo está diciendo. Es decir, no es que leí algo en un libro y ahora te lo repito. Leí algo en el libro que me convenció, me transformó, me cambió, me, me dio un lente, una lente nueva para, para, para mirar la, la realidad de manera diferente y ahora yo la veo así y es mi opinión que esto es así. Para dar un, un ejemplo gracioso y medio desbaratado, una historia, si no, si no hubiera sido real sería graciosa, podríamos llamarla así para bajar un poco el, el, el tono profundo de la charla que ha hasta este momento. Eh, pero es parecido, porque de las, de las historias de la vida podemos entender conceptos. Esto pasó a alguien que conozco, eh, un muchacho, ¿cómo llamarlo? ¿Cómo describirlo? Un muchacho no con tanto tacto, eh, ya van a ver pronto, eh, se encuentra con una chica, ¿no? Ya llega a la, edad de, a la edad de merecer, como se dice, y se encuentra con una, va a salir con una chica para, para conocerla, para ver si. Sí. Y al rabino, el maestro, el muchacho, como sabía que era medio trabadito eh, a nivel de desarrollo social, le dice: Mirá, cuando estás con la chica, trátala bien, viste, Sonreí, le preguntale si quiere tomar algo. Bueno, la cuestión es que salen. Y el pibe se mete en su... Habla y habla y habla y habla y habla. Y después de como 10 minutos... Dice... ¡Ah! para Mi rabino me dijo que te compro una coca. ¿Querés? Y la chica... Y la chica le dice... Decirle a tu rabino que muchas gracias por la coca. Y obviamente dijo... A los 5 minutos le dolía la cabeza y... Se disculpó y se fue. Pero... Pobre muchacho. Eh, pero de todas formas... Lo que quiero decir es que... Por ridículo que suene la historia por compleja, por graciosa, por, por rara, por lástima, pena que le puedes tener al muchacho, etcétera, etcétera. Muchas veces somos así, con los valores que queremos representar. Muchas veces no dejamos que el valor se invista en nosotros. Muchas veces somos meras manos transmitiendo algo. Ejemplo simple de papá con el cigarrillo encendido... ...que le dice al nene nunca fumes porque te hace mal. No es nada más que está mintiendo... ...no es nada más que está dando mal ejemplo... ...no es eso, ese no es el problema... ...esas son las consecuencias del problema. El problema esencial es que él y el mensaje que da... ...son dos cosas separadas... ...que el mensaje nunca se unificó y se hizo carne... ...que estaba repitiendo algo que decía un libro de medicina... ...en otras palabras que no era verdad. La idea es que uno mismo se transforme en el mensaje, y ahí es cuando el mensaje funciona. Y ahí, por ahí, ni hace falta mucho decirlo tampoco. Como dije antes, que quería aprovechar el shiur para analizar este concepto, que los que están eh, adentrados, los que, los que conocen Hasidut, saben de qué estoy hablando, es quizás el concepto número uno, ni diría el top ten, digo el top one, de la filosofía del Hasidut Chabad, es el concepto del bitul, de la anulación. Traducido literalmente, cuando la persona llega al nivel que se anula a Yem y hace su voluntad como la voluntad divina. Todo lo que Yem quiere es lo que yo quiero. Mi vida es servir a Yem. ¿no? Es el nivel máximo de elevación que un ser humano puede alcanzar. Eh, y de hecho, ese es el nivel que alcanzó Moisés. Estaba totalmente vítul, como transparente, y la luz divina pasaba por él. Bien. Ahora... Muchas veces, pero muchas veces, el bitul, que es el concepto quizás más maravilloso del hassidut, está tan mal traducido, tan mal interpretado y tan fuera de foco el entendimiento que se le da, que la consecuencia es que se utiliza mal. Cuando vos entendés algo mal, lo utilizás mal. Cuando no entendés para qué sirve el producto, no leíste el prospecto, lo utilizas mal y cuando lo utilizas mal te terminas lastimando o lastimando a otros. Y el vitul es el ejemplo perfecto de conceptos hasídicos mal interpretados que provocan daño. Y por eso dije, de una vez por todas, quiero, quiero dedicarme a explicarlo. Se traduce el vitul como anulate, cancelate, anula tu ser frente a Yem. Ahora no quieras más nada, solo queré lo que dice la Torah, la Ajá. De hecho... Seamos honestos, así es como vemos a los religiosos, ¿no? Aquel que es más religioso que yo, lo veo como alguien súper aferrado, que decidió que todo lo que dice en el libro es lo que va a hacer en su vida, que no tiene opinión propia, que no tiene deseos ni sueños propios. Como si fuera que el bitul te invita a abandonar tu individualidad, individualidad. como si fuera que el bitul te invita a transformarte en combustible, a quemar para el bien de alguna idea. Cancela tus sueños, descarta su ser. Eso es Beatles. y Así lo criticamos y lo vemos los que estamos de afuera. Y el que está dentro lo ve como, sí, entregate, anulate, abandonalo todo, solo abrázate al ideal. Lo ven como una autoaflicción. Af en la mayoría de los casos, todos aquellos que están, eh, que conocen de Sides, díganme la verdad con una mano en el corazón, si cuando escuchan la palabra vítul no se les hace un poquitito así como que se te aprieta el corazón tiene una, 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 una connotación así de kvetch se diría Idis, una priete hay aquellos que lo rechazan y hay aquellos que lo adoptan pero es una priete es un dolor casi en realidad esa traducción de Beatul es un desastre y es una mentira y no es correcto porque le falta un montón le falta un montón de contexto como escuché una vez decir a un, a un colega, en una hicimos un panel de preguntas y respuestas en un seminario en Estados Unidos, y uno de los rabarín que estaba ahí, estábamos éramos tres, y a uno, una chica le preguntó, pero y si no tengo ganas de, de hacer bitul no tengo ganas de anularme lo que alguien quiere, yo quiero vivir mi vida. Una chica ortodoxa, hija de rabino, que sabe un montón, con nota 10 en todas las pruebas. Y el rabino le dice, mira, resulta que entendiste mal, Bítul. Ese Bítul, que te anula y que te quita y que te borra, no se llama Bítul, se llama Baltashgis. Me encantó la picardía de la comparación. Baltashgis es una de las mitzvot principales, que Moisés le dice al pueblo judío, justamente ahora antes de entrar a la tierra de Israel, ahora que tengan tierra propia, van a tener que también tener conciencia propia. Es una mitzvah de, del cuidado medio, del medio ambiente, digamos. Es la mitzvah mediante la cual está la traducción literal, "baltashites", no llegues a destruir. No destruir significa eh, no cortar un árbol, un árbol frutal, no romper algo que sirve, se desprende de ahí inclusive ni siquiera eh, no sé, la actitud... De, 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 de agarrar cinco vasos descartables por, por, por la vagancia de separarlos y tomar un trago de agua con cinco vasos descartables y tirarlo a la basura. Es, es decir, va desde cortar un árbol eh, frutal a hasta todo lo que fuera, de romper un billete, ¿qué me importa? Tengo mucha plata, si quiero lo hago. No, no podés, la tora te lo prohíbe, se llama no destruirás algo que sirve. Y así le dice esterraba a la chica... Vos estás confundida, y me encantó, porque me sentí muy identificado. Me di cuenta que la traducción correcta de Beatle no es algo que se me ocurrió a mí. Todo aquel que está más o menos versado en los conceptos de te entiende que eso es lo que significa. Anularte, romperte, tirarte, esos es baltajes. Eso es romper algo que sirve. Nunca Dios te hubiera dado capacidades específicas, individuales, si la intención era que lo rompas. Bueno. Y ahora viene la pregunta del millón, listo, me tiras abajo mi traducción, ¿no? ¿Qué es Beatle? A ver, definímelo de manera diferente, porque de los textos literales parecería que es así. La reinterpretación del concepto me parece súper importante y van a ver la diferencia en la actitud de vida que queda después de entenderlo. Y voy a arrancar a partir de un... voy a utilizar de ejemplo... Una de las enseñanzas del Rebe, la leí el año pasado, no me acuerdo, aunque sí estaba en los MEMS, eh, para el que le interesan las, eh, je, las citaciones. Eh, al Rebe dice en una de las Sijot que uno debería forzarse por ser como un niño. La mejor manera de servir a Yem, la mejor manera de vivir, es ser como un nene chiquito, como un infante. Y me quedó grabado, porque si miramos a los chicos chiquitos... Si analizamos la, la temprana infancia, no sé, yo digo de, de, de dos a siete por ahí, vamos a notar que todos los chicos, sean de donde sean, de cualquier cultura y con cualquier, digamos, eh, formato social o familiar, tienen todos algo en común. Viven a full. No paran un segundo. A veces sentimos los padres que son como el conejito de la pila Duracell, ¿quién se acuerda de la propaganda? Y sigue, y sigue, y sigue. Vos ya estás quebrado, te dormiste hacia sea y el otro sigue, y sigue, y sigue. Y no nada más que siguen a full en cantidad, viven a full en calidad también. Cada cosa que hacen, una pasión, bueno, si los dejamos, ¿no? Había un chiste en Mafalda, que creo que era Miguelito que dice, ¿para qué nos dan la infancia si no nos dejan, no nos dejan ejercerla? Pero si los dejamos ejercer la infancia, los vemos, yo los llamaría, eh, el ejercicio de mirar los 15 minutos seguidos, sin parar, sin quitar los ojos, a nenes de tres, cuatro, cinco, seis, jugando a los Playmobil. Por favor, míralos. Es una cosa increíble. Es más, no están ni jugando. No están jugando. Vos lo ves eh, eh, sonriendo con picardía. No tienen conciencia de que el muñequito no es. Ellos inventan una historia, pero se meten en la historia de manera tal que la historia y ellos es todo uno. Los ves en sus ojos. están así, y, tipo, y la van contando y escribiendo. Y, y están de en serio de adentro. Tan dedicados con están dedicados, compenetrados, están reserios, pero están tan dedicados, y acá se quiebra el concepto, están dedicados de manera exagerada hasta el desastre, si los dejas no van a dormir siquiera, nunca, no van a ir a dormir, jamás, van a seguir jugando hasta que a las 2 de la mañana caigan, porque cayeron, y así como están en la posición con el Playmobil clavado en la espalda, se quedaron dormidos sobre el piso, es decir, no van a ni dormir, si son muy chiquitos por ahí se olviden de ir al baño inclusive. Es un desastre, es decir, las. Eh, están, ¿pero por qué? Porque están en un, en, en un estado de unidad, tan. no sé cómo llamarlo, un, un estado de unidad absoluto con la misión que se olvidan de sí mismos. Están realmente, no sé cómo llamarlo, en el limbo, la nirvana, no sé si hay palabras en diferentes culturas para expresar el nivel de unión. En el eso se llama bitul. están anulados, se hicieron unos con la idea. Pero no porque alguien les dijo, debes jugar y actuar de esta manera, no son actores diciendo un guión, son genuinos. Si podemos aplicar este concepto a varias cosas, a varias consecuencias de la vida, vamos a ver ahora que lo entendimos, el bitul este que están experimentando los chicos en ese momento de la vida... En ellos es natural en la infancia, ¿no? Uno a nuestra edad tendría que hacer un esfuerzo y una meditación filosófica profunda para lograrlo. A esa edad es automático, ok. Pero sin, pero nos sirven de enseñanza, ¿no? Cuando vos lo mirás, te vas a dar cuenta de que por eso también los chicos no respetan esos locos bajitos que no respetan límites ni costumbres, Vos le decís, eso no se hace, eso no se dice, para acá sí, para acá no. Eh, eh. Y los chicos no respetan los límites, no les importa, no te entienden ni siquiera. Y vos decís, ¿cómo puede ser que no se da cuenta de lo que estoy hablando? ¿No entendés castellano, pibe? ¿No entendés lo que te estoy diciendo? Y la respuesta es que ¿sabés por qué? No entienden los límites, porque en el nivel en el que están, no existen los límites. Entonces le estás hablando en guaraní, no sabe de qué estás hablando, no sabe ni de qué. Te mira con, ¿Vieron que te miran con cara de sorprendidos? ¿Quién se dio cuenta? Los, los hijos, cuando los retamos, intentando hacerlos tomar conciencia de que tienen que eh, eh, ser responsables, respetar límites y demás, nos miran con cara de sorprendidos como si lo hubieras hablado en japonés. Aprendete una, un, un renglón en japonés y decirle a tu nene algo. Te va a mirar con una cara muy parecida a la que te va a mirar cuando le decís, por favor, cuando corres, calcula tus movimientos, así no te caes y no volvés con el pantalón roto en la rodilla todos los días. Que sean dos veces por semana nomás. Y el chico te mira con cara de que le hablaste en guaraní. Porque en el nivel de, uni, de unidad, de, de unicidad, de beatul, de nirvana, no sé cómo llamarlo, en ese nivel de, de, de unión absoluta con lo que están viviendo en el momento, lo llamaría la desconciencia, pues no es inconsciente, no es consciente, sabe lo que está haciendo, pero tiene desconciencia de todo el resto de lo que no sea la, la, la cuestión. En ese nivel de vítulo y, y de unión, no existe, no existe, el pan no existe el pantalón, no existe nada. Tenemos muchos ejemplos, porque hay diferentes conductores de vítul, por ejemplo, eh, 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 de, en la vida adulta, estar compenetrado, como se dice, enfocado perfectamente en la matará, en la finalidad, como un soldado en la guerra, por ejemplo, eh, eso también es un es un eh, conductor de Beatle. De hecho, el otro día, hace unos años, uno de, eh, es también el otro día, eh, uno de mis hijos me dice, eh, papi, ¿cómo es que los soldados en la guerra, si están en la. ¿cuánto dura una batalla de, de, de batalla? Así, campal, porque qué pasa si le dan ganas de ir al baño? tiene que ir al baño... Y, ...y está en la mitad de pum pum pum... Si, ...si freno me voy acostadito lo matan... ...¿cómo hacen? ...es graciosa la pregunta... ...¿pero entienden de dónde viene la pregunta? ...hay como una... El, el, ...el niño y el soldado son muy parecidos... ...está tan compenetrado... ...y ¿sabes por qué la pregunta no va? ...porque no importa... ...porque cuando ya estás en una batalla... Por, ...que es la, la, la vida o la muerte... Realmente no interesa dónde vas al baño o si vas. Perdón que provoque imaginar la peor de las consecuencias. No importa, porque estás en guerra? Porque la vida es más importante, porque tu enfoque en, en, la, en, la, en la matará es mil veces más importante que, que ahora pensar en los detalles, en, en, en los efectos secundarios. Eso que experimenta un soldado, eso que experimenta un niño, se llama vítul. Ahora bien, eh, acepto que como padres el Beatles de los niños nos preocupa. El Beatles de un soldado preocupa. El Beatle de un músico, cuando está en su, en su carrera de adolescente, que le dedica... El otro día hay un programa muy bueno acá en Israel eh, que, que invitan a alguien eh, con algo específico, lo que fuera, o una, o una persona que estuvo en la cárcel o un nene adoptado o un árabe o, un, o uno que, que hizo teyubá, y le hacen todo, la gente la gente llama y hace todo tipo de preguntas atrevidas, digamos, te atreves a hacer la pregunta. Que... Eh, y había uno que le hicieron a, a chicos deportistas profesionales, ¿no? que ya arrancan desde chiquitos, gimnasia artística, hay muchos, de fútbol inclusive, hay muchos que, que arrancan desde muy chiquitos, la mayoría de los que llegan a ser eh, de, profesionales. Y le preguntan a una nena de, no sé, 11 años ¿Cuántas horas por día hace gimnasia artística? Y la nena dijo 11 11 horas haciendo gimnasia artística Ya sea que lo hace por placer O por enfoque en la finalidad O por, o la chica lo sienta como una misión Como si fuera un soldado de la gimnasia artística esa nena está experimentando el vítul, y como padre nos puede preocupar, porque ese vítul tiene eh, eh, efectos secundarios. En el caso de los chicos rompen vidrios, pantalones, se manchan, no se cuidan. En el caso del soldado está arriesgando su vida, puede morir, ya sé En el caso del, de, 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 la, de la nena va a llegar a ganar la, la, la medalla de oro en las olimpiadas pero quizás no tenga amigos para festejarlo con ellos, porque nunca le digo le dedico tiempo a la vida social. Es complejo. Volviendo al ejemplo de los niños, me parece que podemos extraer una enseñanza maravillosa. Lo que estamos haciendo cuando los retamos, lo que estamos haciendo cuando le queremos poner límites todo el tiempo y ellos no lo entienden y nosotros no entendemos que no lo entiendan, es básicamente un ejercicio futil y no va a funcionar nunca, ¿por qué? porque lo que estamos haciendo es tratar de apagar una energía interna que es absolutamente real natural y divina así es porque así tiene que ser el niño tiene que experimentar el nivel de conexión absoluta con lo que hace hasta perder la conciencia de, de, de la importancia de la realidad eso es ser niño y lo que podés hacer porque al fin y al cabo tenemos miedo, nos aterra que por ahí los nenes no se aprendan el orden de los pasos de la coreografía del baile de disfraces a la que nosotros part decidimos participar. Y si no aprenden a bailar el baile de disfraces, y si no aprenden a jugar el jueguito, no los podemos dejar ser genuinos, porque después no les va a convenir. Bueno, eso no lo vas a lograr nunca, porque el alma y la vitalidad es más fuerte. Lo que sí vas a luego poder intentar hacer, y de eso se trata la mitzvah de educar a los hijos, es encaminar esa energía. Dedícate a entender y a ver lo positivo de esa energía rebelde o inconsciente. En vez de tratar de apagarla, que no vas a lograrlo, intenta caminarla, descubrirla, entenderla y encaminarla. Eso es educar. No apagar el beatul, encaminarlo. Ahora, si nos retiramos un minuto del ejemplo de los niños, volvemos a los adultos, y lo que la Torah nos pide es que tengamos bitul Hashem, que nos anulemos. Y entonces, ¿qué significaba? El bitul verdadero es llegar a este nivel de compenetración, de unidad, de estar tan conectado con la esencia de tu vida, que te olvidas de los detalles externos, que te olvidas de todo lo superficial, que no te importa más nada, en el máximo ejemplo podría, podría decirse aquella persona, por ejemplo, que estudia Torah todo el día y no le importa de la plata. No, no que sí le sigue importando de la plata y le pide a otros que le den para poder estudiar Torah, y entonces eh, no estaba hablando de eso. Estoy hablando de que realmente no le importa la plata y hace, como dice el Pirkei comer pan duro y tomar agua limitada con tal de poder estudiar todo el Torah todo el día. Lo que le pasó a ese señor es que llegó al nivel de bítul, se compenetró tanto con algo que se olvidó del resto. Ahora bien, como efectos secundarios, como efectos secundarios, que es algo que no querés que te pase, pero bueno, si tiene que pasar, que pase, están el dolor, la renuncia, el esfuerzo exagerado, la locura de practicar 11 horas por día, pero ese es el medio, es un efecto secundario, no es la finalidad del remedio. Es verdad que en el inicio del camino hace falta autoimponerse valores, hace falta renunciar a ciertas cosas, que es lo que llamaríamos iscafie, como hablamos la semana pasada, ¿no?, sobre las promesas y las prohibiciones, como el ejemplo del gimnasio, el tipo quiere hacer ejercicio y quiere estar saludable y quiere bajar de peso o lo que fuera, pero le cuesta, el ejercicio en sí le cuesta, le cuesta transpira, se incomoda, hasta que después lo empieza a disfrutar. Pero en el principio tiene que haber, hay que obligarse a ir y hay que sufrirlo si hace falta. Pero ir a la farmacia y pedir un remedio que te cause náusea a propósito, una cosa es que tenés fiebre y necesitas algo que te baje la fiebre y como efecto secundario te da náusea, pues, ¿qué va a hacer? Prefiero eso que lo otro. Es un intercambio de conveniencia. Pero ir a la farmacia y decirle, mire, no tengo dolor de cabeza, pero me gustaría algo que me dé náusea los jueves. Ese tipo tiene un problemita. Es más, si quieren puedo llevar el ejemplo hasta un extremo más exagerado. imagínate aquel que entendió a la náusea como la finalidad y directamente ni va a la farmacia. Directamente se pone a hacer volteretas, se pone a hacer vueltas en el aire para causarse náusea, a ver si logro vomitar. Ella ni sabe... que. Ni, ni, ni hablamos de tomar un remedio, ni, ni que hablar de, de, de reconocer un problema por el cual hay que tomar el remedio. Se olvidó de todo. Le quedó solo lo más exterior. En el ejemplo del Beatle, se olvidó de lo que era el Beatle, se olvidó de esa unidad apasionada, se olvidó de, de que el verdadero Beatle Hashem era ser como aquel músico que cuando está tocando se compenetra tanto con el tema que se olvida que está en un escenario, se olvida que hay gente mirándolo, se olvida que él existe, se olvida que hay una guitarra que es un, un ente separado de su propio cuerpo y directamente se transforma en un ser transparente en el cual la, 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 la energía musical, pasa, no sé de dónde, a través de su cuerpo y la guitarra hacia los oídos de la gente sin ni siquiera darse cuenta de la división entre todos esos que mencionamos no es que hay gente y escenario y cuerpo mío y guitarra y música y ondas sonoras, sino que hay un uno, del cual me acabo de hacer parte como el Pirus del Magi de message sobre el Pazukwa Kinagen Amenagen maravilloso, y el Magi explica que esa es la traducción de Beatul Beatul es como el cantar automático del instrumento, como el cantar automático del músico. Beatle es hacerte uno con la música divina del mundo hasta el punto que directamente sos parte del plan divino. Ah, sí, como efecto secundario, en el principio del camino tiene que haber un poco de renuncia y algunas cosas que te gustaría hacer que tenés que dejar y, y, y bancarte de no, de no decir todo lo que querés, y, etcétera, etcétera. Pero eso es nada más la consecuencia, eso es nada más el side effect, eso es nada más el, el, el byproduct, ¿cómo se dice? El producto secundario, no es la cuestión en sí. En el ejemplo del tipo que busca la náusea, y ni le importa el remedio, encontramos gente que se acerca a la religión para abandonar responsabilidades y no tener que hacerse cargo de la vida. Como la vida duele y cuesta, y por momentos te da satisfacciones y por momentos te pone desafíos inexplicables, y te caes y te duele, y no querés sentir culpa ni toda esa cantidad de sentimientos raros que nos ocurren a los seres humanos, te entregas con fe a algo superior y por lo tanto, ahora que eso está bueno, creer en Hashem está bueno y entregarse está bueno. Y el side effect, el, el efecto secundario sería, y por lo tanto, abandono toda responsabilidad en mi vida, porque igual viene todo de Dios. Ya no tengo que laburar, porque igual, si todo está en plata, me va a llover, no café en el campo, me va a llover billete en el campo. Y, 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 y me quito de toda responsabilidad, como cuando... <ríe> Hace muchos, muchos años, en un campamento, uno de los nenes agarró el auto de, uno de, los, de, un, de un adulto, y se lo chocó y después le dice, le dice no no yo, yo, yo no fui tipo a quien quería que se te choque yo no tengo que pagar muchas veces elegimos o entendemos el bitul como abandonar la responsabilidad propia como estar como no tener que pensar no tener que elegir no tener que hacernos cargos cargo no tener que hacernos cargo y eso no es, eso es el efecto secundario, eso deberías evitar que te ocurra. Si ocurre en el camino a, a, a un fin mucho mayor, oh, podría debatirse si el fin justifica los medios o no. Pero transformar el medio en fin, eso es de idólatra. El revés de Kotsk dijo una vez, le preguntaron qué es un ¿Qué es el verdad, cuál es el verdadero jasid. Y él contestó el que no transforma lo secundario en algo principal, el que no hace el car. Eso es todo. De eso se trata. No transformar al efecto secundario en la finalidad que buscamos. Y esto se puede relacionar con otra historia de Rebe de Koch, con un jasid que viajó desde muy lejos y vino... A ver al gran Rebe, al gran Chadik, vino a ver la luz divina, llamémoslo de alguna manera. Vino a encontrar a Dios, si lo quieren usar en él. El... Y cuando se acerca, cuando llega el Rebe, el Rebe lo mira y le dice: ¿Qué viniste a buscar? ¿Qué quieres acá? Era conocido, ¿no? El de por su. Era po poco politically correct. Y le dice: ¿Qué viniste a buscar acá? Y le dice: No sé, vine a buscar a Yem. Y el rey le dice, entonces te equivocaste, porque eso está en tu casa también. ¿Para qué viajaste tanto? Y el Jósil, que no sé, obviamente no se iba a quedar, no se iba a quedar en deuda, le dice, bueno, entonces digamos usted para qué vine. ¿Para qué sirve? <risa> Decime vos para qué sirve al revés. ¿Qué vino a buscar a la religión? ¿Qué gano cuando estudio Toire? ¿Qué debería uno lograr de una vida con valores de Torah? ¿Para qué? Y sí, hay que preguntarse para qué, si querés que tenga sentido. Si no te preguntás para qué, te, te terminás comprando la náusea. Y al revés de Kotsky le contestó, para encontrarte a vos mismo. Para eso viniste acá. En el camino de la Torá tenés que encontrar quién sos, qué capacidades individuales y especiales puso Yem en vos. ¿Para qué servís? ¿Para qué viniste a este mundo? ¿Cómo podés mejorar? ¿Qué podés aportarle al mundo? ¿Qué puede quedar mejor el mundo después de los 120 años de tu pasada por él que antes de que llegaras no estaba? Eso te hay que preguntarte y no tiene que ser algo grandioso. ¿eh? Puede ser generarle sonrisas a los 10 vecinos durante 120 años. Lo que fuera. Lo que fuera. Pero cada persona tiene su misión. Yo siempre le digo a mis alumnos, ustedes no tienen que ser jasidim. Viste, pues siempre le dicen a los chicos, vos tenés que ser un tzadik, vos tenés que ser un jazid. Y podemos extraponerlo a, a la cultura más amplia, vos tenés que ser médico, vos tenés que ser otro. Ustedes no tienen que ser jazidim, ustedes tienen que ser ustedes mismos. Pero para llegar a la, a la mejor versión de vos mismo, tenés que estudiar mucho hasidut y eso es lo que significa, el quinto libro de la Torá lo dijo Moshe Solo. ¿Sabés cuándo sabes que llegaste al quinto libro? Cuando pasaste por un, un, dos, tres, cuatro, pero finalmente llegaste al nivel que la Torá es tu cuento, tu historia. No repitas más palabras de otros. No hace falta más imponer obligaciones. No hace falta más abandonar responsabilidades. Lo que hace falta es, darte, es, es lograr que seas vos la voz de la Torá. Que vos seas vos mismo. Y que en ese vos mismo encontremos todos los valores que corresponden. Creo que tenemos suficiente food for thought, material para reflexionar. Eh, fue un poquito más largo que por lo general, quedó en 40 minutos. Les mando un abrazo grande y como siempre acepto preguntas, contradicciones, debates, comentarios. Puede ser en la página web o puede ser directo a mi whatsapp les mando un saludo a todos que tengan Shabbat Shalom